0: Boa noite a todos, Boa noite. Uh, o nosso tema de hoje nós vamos falar de aflições <risos> e gostaria de agradecer pelo convite, muito obrigada ao centro por me confiar e pedir agora neste momento ao nosso mestre Jesus que nos ilumine, que acalme os nossos corações e as nossas mentes para que possamos aprender mais Juntos, todos nós, unidos em um só pensamento, para que possamos aprender a termos uma vida mais serena, mais tranquila. Não no momento aqui, mas quando a gente sair do centro. Que Jesus nos abençoe a todos. E a palavra aflição: qual é o significado da palavra aflição? É condição de quem está aflito, angustiado, preocupado. Sofrimento causado pelo desgosto, tristeza ocasionada por alguma dificuldade. Será que em algum momento das nossas vidas nós passamos por aflições? Se a gente parar para pensar neste momento, quantas aflições a gente já passou, não só nesse ano, mas em torno da, da vida que a gente já viveu até agora. Como foi que nós, naqueles momentos, a gente agia? Coisas para a gente pensar, né? por exemplo, é, quantas pessoas rompem com Deus quando passam por uma experiência profundamente dolorosa. Vocês já ouviram falar, né? várias pessoas que ficam completamente revoltadas quando o sofrimento chega e começam a bem dizer de Deus, Deus, por que comigo? Né? E será que nós já fizemos isso? Ou nesse momento estamos passando por algum problema sério e a gente se pergunta, por que comigo? Por que Deus está fazendo comigo isso? E aí outras até pensam assim, se Deus existisse, ele não permitiria certas dores que ocorrem com algumas pessoas. Eu acho que todos nós já ouvimos isso. É uma grande questão de toda a humanidade, né? Por que sofremos? Já se perguntaram por isso? Por que sofremos? Por que temos problemas na nossa família? Por que temos problemas nos nossos relacionamentos? Até no centro espírita, por que que a gente passa por certas situações? E daí, quando a gente examina a nossa vida do berço ao túmulo, Fica difícil da gente compreender que Deus é justo. Vocês não acham? Do berço ao túmulo. Uma vida única. Parece que algumas pessoas vieram para sofrer. E a gente percebe isso. Que sofre desde o berço, por uma perda de um pai, de uma mãe, ainda bebê. E continua aquele sofrimento, aquela luta constante. Constante. E tem outras que a gente olha e observa que parece que tem uma, do, uma dose boa de felicidade, de harmonia, que as coisas fluem bastante de uma forma bem sem problemas. Né? E daí a gente pode pensar também recém-nascidos que mal chegam ao mundo e já começam a sofrer. Aí a gente pode pensar nas doenças né, que vêm, crianças com câncer, eu tive um irmão que morreu com nove anos de idade com leucemia. Né? E daí doenças graves. A gente pode pensar em assassinatos que acontecem que a gente fica sem compreender. Às vezes a gente nem passa, mas a gente assiste aquilo na televisão e aquilo nos, nos choca profundamente. Fala, meu Deus, o que é está que acontecendo? Perdas afetivas. Quantos de nós já perdemos pessoas em nossa vida que abriram um buraco dentro do nosso coração? Desencarnação de um ente querido, dificuldades financeiras. Né? Quantos lares, às vezes, as mães não têm o que comprar, o dinheiro para comprar um pão para dar para o filho e não tem sofrimento maior do que uma mãe não ter o alimento para dar para os seus filhos? Esse é o mundo que a gente vive. Esse é o nosso planeta. E aí vem a pergunta: se Deus existe, ele vê a dor? Ele acompanha o nosso sofrimento? E se acompanha? Por que permite? E o mais intrigante, que às vezes pessoas de caráter duvidoso, que a gente olha, vê que tem um mau caratismo naquele ali, praticam o mal e tem uma vida que flui tranquila. Tudo que faz a pessoa investe, dá certo, tem aquela vida confortável. E algumas pessoas honestas que fazem de tudo para ter um, um caráter honesto e passam por problemas que a gente, às vezes, não tem nem como imaginar. E daí pensamos, se Deus é justo e bom, por que ele permite que os maus tenham sucesso e os bons sofram? Acho que vocês estão todos interrogando onde ela vai levar essa fala, né? Mas vamos lá. Algumas respostas foram dadas para a gente ao longo do tempo. A gente vê algumas religiões pregarem o paraíso, sei para passar por isso aqui tudo, mas o paraíso está lá te esperando. Já ouviram isso? Mas vocês não acham que é um pouco injusto que algumas pessoas, a encarnação inteira, trabalham, tentam ser honestas, vai para o paraíso? E algumas vêm praticando o mal, o mal, o mal, está perto de desencarnar, ela aceita Jesus e vai para o mesmo paraíso, onde está a justiça de Deus? A gente vê essa diferença muito grande. Alguns sofrem demais mais e outros de menos. E todos vão parar nesse paraíso. Vocês, eu não sei se aconteceu isso com vocês, vocês não indagavam por que será né, que se Deus é bom e justo... Por que que uns sofrem tanto e outros não? E daí, em 1857, o nosso governador espiritual, pela bondade do nosso Pai Maior, delibera que enviaria ao mundo o Consolador Prometido, cuja missão seria esclarecer e consolar os corações que sofrem. Como? De que forma? Dando explicações racionais, claras, objetivas, diretas. Proporcionando aos seres uma sensação real e profunda de que eles não estão sozinhos. De que nós nunca estamos sozinhos. Somos acompanhados e amparados por corações que muito nos amam. E entre todos esses trabalhos que Kardec nos entregou pela bondade dos Espíritos, um é especial. É o Evangelho segundo o Espiritismo. E exatamente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá, Bem-aventurado os aflitos. E daí nós vamos tratar dos itens 4, que é causas atuais das aflições. Por que que a gente sofre agora? E quais são as causas? O que causa isso? E no item 6, que são as causas anteriores das aflições. Isso vem nos brindar com uma consolação imensa e vem também nos trazer uma responsabilidade imensa, principalmente no item 4. Né? E daí nós vamos ver o que Kardec fala para nós no item 4. Então, no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, bem-aventurado os aflitos. E daí no item 4, Kardec, palavras de Kardec agora, na Causas Atuais das Aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se quisermos, tem duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Uma tem sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequências natural do caráter e da conduta das pessoas que suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e do seu egoísmo, da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não participou? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Ele está nos mostrando aqui que muitas das dificuldades que a gente passa nessa encarnação são coisas que a gente anda fazendo, é é como se tivesse algo em relação ao nosso caráter. E que a gente não presta atenção nisso. O que a gente faz? Discute com Deus. Por que que eu estou sofrendo? E daí, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, está lá escrito, toda imperfeição gera um sofrimento. Toda deformidade de caráter produz uma aflição. Todo comportamento injusto atrai sofrimento para a nossa vida. As causas estão na nossa intimidade. E daí vem-nos a pergunta, porque para a gente começar a pensar sobre como a gente vive, a gente precisa prestar atenção, ser consciente do que estamos fazendo no nosso dia a dia. Porque se a gente vive a nossa vida mecanicamente, a gente, isso vai passar despercebido. Um exemplo simples, bobo, se eu vejo que eu estou com açúcar alto e eu como muito doce... O que, que acontece? O médico me falou, oh, você está com açúcar, ó, tu vai ter que tomar cuidado. E eu continuo comendo doce. O que, que vai acontecer? Eu vou ter uma doença séria. Simples assim. Tá? E para ilustrar isso, Emmanuel traz para gente mais claro do que isso, é impossível. Se você fizer isso, acontece isso. Mais claro, impossível. Está nesse livro, Religião dos Espíritos, e é intitulada Examina a Própria Aflição. E ele traz para a gente o seguinte. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Gente, o egoísta pensa que não sofre, mas sofre muito. Você já imaginou você se, se nós tivéssemos tudo o que a gente imaginasse e a gente tivesse que viver numa ilha solitária? Para quem que a gente ia contar? Sofre, né? porque a felicidade está em compartilhar. Nós já paramos para pensar que em alguns casos o nosso sofrimento, será que não está sendo causado? Já examinamos isso pelo, porque eu estou sendo muito egoísta? A gente já parou para pensar nisso? E ele continua. A aflição do vício chama-se delinquência. A criatura começa usando um pouquinho de droga. Não tem controle, vai afundando naquilo. Daqui a pouco, aquela criatura vai estar roubando para poder sustentar o vício da droga. Delinquência. Né? Exemplos que a gente está dando do no nosso dia a dia. Né? Coisas para a gente observar. A aflição da agressividade chama-se cólera. A cólera nos faz mal, muito mal. Prejudica o nosso fígado, ataca o estômago, afeta o sistema nervoso e, o pior de tudo, te dá rugas. Te deixa mais velho. Né? Quando a nossa agressividade vem, que a gente não consegue controlar, que a gente fala tudo, que eu tenho que falar a verdade, e, de repente, você já soltou aquilo tudo e você fica morrendo de vergonha. Quando... Né? Nós temos um pouquinho de consciência que a gente está tentando deixar que esse espiritismo entre dentro de nós. Que o evangelho de Jesus faça parte da nossa vida. E a gente se envergonha e tenta controlar da próxima vez. Né? Vamos lembrar das rugas, talvez seja uma boa (risos) coisa. A aflição do crime chama-se remorso. Quem pratica um crime pequeno, grande, qualquer um que seja, a consciência pesa. Em algum momento, a consciência vai acusar. Não é assim, gente. Quando a gente faz alguma coisinha errada, que a nossa consciência fica... né, Porque as leis de Deus estão dentro de nós. E quanto mais a gente deixa esse evangelho de Jesus entrar dentro de nós, mais a gente fica consciente. Poxa, errei de novo. Da próxima vez eu vou pegar mais leve, vou... É, ter mais atenção em relação a isso a aflição do fanatismo chama-se intolerância eu acho que eu nem preciso comentar isso né, que a gente vive hoje né, intolerância, as pessoas discutindo um dá um ponto de vista, outro dar outro e aquela confusão, aquela loucura então o fanatismo nos leva a ser intolerante a aflição da fuga chama-se covardia A aflição da inveja chama-se despeito. O invejoso sofre tanto que, primeiro, ele não consegue reconhecer o que ele já tem. Não consegue, né? porque a mente dele só está de olho naquilo que o outro conseguiu. E ele também não consegue dar valor e nem ser feliz com tudo aquilo que ele já conquistou. Não consegue perceber coisas que já desejava tanto e hoje tem, mas ele está com o olho no outro, vivendo a vida do outro. E a gente não está aqui para fazer isso. O nosso propósito aqui é ir embora melhor do que chegamos. Não perfeitos, porque a gente não vai conseguir isso numa encarnação. Os espíritos já trouxeram isso para nós. né? Mas melhor um pouquinho. Vamos focar na nossa vida. Quais são os objetivos que eu tenho? O que que eu quero fazer ali adiante? E identificar isso. Às vezes a gente fica de mau humor e não sabe o porquê. Foi uma inveja, algo que a gente viu em alguém e a gente ficou com muita raiva daquilo. Identificar isso. Porque nós somos seres humanos, é não ter vergonha disso. E quando a gente admite que a gente tem, fica mais fácil de trabalhar que a próxima vez que acontecer, você já vai estar atento, Falou, oh, ó, a inveja aí de novo, hein? Danadinha da inveja, não me deixa. Né? E aí a gente vai fazendo esse autoconhecimento, essa tentativa de ser melhor um pouquinho. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Tem criaturas que são tão indisciplinadas que a vida delas é uma loucura. Loucura. Vai sair, não sabe onde botou a chave do carro. Tem que chegar no trabalho às oito horas, acorda às sete e meia, esquece que tem que dirigir 25 minutos, e daí, quando começa a dirigir, tem trânsito, e ela ainda fala mal do trânsito. Isso não é um sofrimento? Isso não é uma aflição? Isso vem do alto ou está dentro de nós? Coisa simples do nosso, do nosso dia a dia. Está dentro da gente. A vida vira uma loucura. E outra coisa, você já saiu atrasado para algum lugar? Qual a sensação que a gente tem? Parece que o coração vai sair pela boca. Mais sofrimento. Porque se isso começa a ser constante na sua vida, o que, é que vai acontecer? Você vai adoecer. E se a gente deixa o espiritismo entrar nos nossos corações, a gente começa justamente a mudar essas pequenas coisas. Eu vejo que no final do dia, que eu tenho um dia desse, eu vejo que isso está tão insuportável, está me deixando tão descontrolada, porque o dia vira uma confusão. Eu começo a acordar mais cedo. Abrir os olhos, agradeço a Deus. tem o seu momento de tomar o seu café da manhã, especialmente fazer uma leitura e fazer uma prece agradecer e pedir proteção pelo dia. Gente, a a vida começa a mudar. Porque a disciplina não é uma prisão. A disciplina nos ajuda a ter uma vida mais leve. E continua. A aflição da brutalidade chama-se violência. Aquela agressividade tamanha, que às vezes as pessoas até socam os objetos, socam porta. Não é porque não consegue se controlar. Que eu não quero nem citar o que fazem com os filhos, né? A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se Desânimo. Alguém aqui anda desanimado? A criatura que é indiferente não se importa com nada. De repente, ela é tomada por um tédio insuportável. O tédio toma conta da vida dela. A gente precisa, nessa vida, gostar de algo, se apaixonar por fazer algo, se apaixonar por alguém para a gente ter motivo de de não deixar esse tédio tomar conta da vida da gente. E a gente vai conhecendo coisas novas e vai se apaixonando mais por outras coisas. Isso vai dando sentido para a nossa vida. Sem falar de que quando nós ajudamos alguém, dispomos o nosso tempo de ouvir alguém, de ajudar alguém. Né? Então, quando lembrar do desânimo... Alguém, estou oh, tão desanimada hoje, lembre-se disso. Né? Levanta, faça algo útil, porque senão o tédio vai tomar conta da sua vida. E vai ficando sem sentido a vida. O nosso inverno está chegando. Né? É um tempo bem difícil, porque a gente fica a maioria do tempo em casa. Graças a Deus que nós temos o centro para vir, os estudos. Está aí o convite. Né? Se não tiver nada, venham participar dos estudos. Pelo menos a gente está junto. E daí é um perigo isso. Porque quem já está entediado agora no verão, né, que a gente tem a oportunidade de estar em contato com a natureza, com os amigos, você imagina no inverno. A gente precisa se apaixonar, gostar das coisas que a gente faz. Procurar, descobrir coisas novas. A idade que eu estou chegando, por exemplo, que eu já estou. E a gente tem que prestar atenção, porque senão a gente vai enfiando dentro de um buraco. E tem tantas coisas lindas nesse mundo. Tantas coisas boas para a gente fazer. Ah, E continua. A aflição do ciumento chama-se desespero. Quantos casos a gente já ouviu por causa de ciúmes tirar a própria vida ou a vida de alguém? Por desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A pessoa perde o equilíbrio, a dosagem certa das coisas. A aflição da sovinice chama-se miséria. Sovinice é pão duro. Chama-se miséria. Porque a pessoa não se permite a fazer as coisas que gosta. Não se permite a ter uma vida mais tranquila, mais saudável, com a preocupação excessiva. Lógico que nós precisamos fazer nossas reservas, né? pensar no amanhã, mas não excessivamente. A pessoa vive numa verdadeira miséria porque não desfruta de nada. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Todos nós temos as nossas aflições, porque nós temos as nossas dificuldades. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional no raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. Um exemplo simples do açúcar que eu não posso comer. Se eu começar a prestar atenção nisso, eu não vou ter uma diabetes ali na frente. Né? E assim é em tudo na nossa vida. Mas a gente precisa prestar atenção de como nós estamos vivendo, das nossas atitudes, dos nossos passos que a gente dá. E daí... Kardec continua e fala assim, a quem, portanto, deve o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a previdência divina, A chance é desfavorável a má estrela. Sou um azarado mesmo. Não é assim? Quando a sua má estrela está na sua própria incúria, na negligência, no descuido. E aí o homem vai vivendo a vida. Nós vamos vivendo essa vida dessa forma. Achando que Deus não Gosta da gente, né? sendo que está nos mostrando aqui que muitos dos problemas que a gente tem está nessa própria vida e está no nosso modo de ser, no nosso caráter. Se a gente modificar um pouquinho, nós vamos ter menos aflições. Pensa na pessoa que é indisciplinada. Se ela começar a ser mais disciplinada, pega a chave do carro, escreve um bilhete, cola na parede, bota um prego e pendura a chave. Chave do carro. Ela vai saber que está ali. Vai ser menos um problema para ela. Acorda mais cedo. Lógico que tem dias que a gente realmente atrasa, mas eu estou falando de pessoas que chegam atrasadas em todos os compromissos que têm. Não consegue. E culpa quem? Deus. Aí sai dirigindo o trânsito. Oh, meu Deus, esse trânsito. Será que a gente se encaixa nisso? E daí no céu e inferno, no Código Penal da Vida Futura, Kardec traz para a gente falando assim, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições. Como a dos gozos, a das qualidades. Quanto mais imperfeições a gente tem, mais aflições teremos. Quanto mais formos disciplinados, teremos mais gozos. Nós estamos pensando em ser, pensando em si, eu espero que na hora que a gente foi citando aqui, a gente não tenha lembrado de alguém. Né? É para a gente analisar como que está isso dentro de mim. Porque normalmente a gente tem o costume de fazer isso. né? Lembra de alguém. Então está falando aqui, ele continua falando aqui, a alma que tem dez imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem três ou quatro. E quando dessas dez imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. Quanto mais a gente trabalhar para ser mais disciplinados, tentar nos observar mais, sermos conscientes de como a gente está vivendo, nós vamos conseguindo isso. Nós estamos falando aqui de coisas do nosso caráter, de dificuldades que nós carregamos conosco. Não é fácil mudar. E Jesus nos trouxe a receita de como fazer isso. Né? Nós temos o evangelho aí. Nós, espíritas, então, meu Deus. né? Mas não é uma coisa fácil. E a gente gosta do negócio mais, né, que que venha pronto. Se tiver alguém, então, para orar para mim, para eu melhorar essa imperfeição, melhor ainda. Né? Mas o trabalho é nosso, é íntimo. Nós somos o resultado de tudo que nós já vivemos. Então, não não dá para a gente não começar a pensar sobre isso no momento que a gente está vivendo. O Espiritismo, na condição de consolador prometido, esclarece e consola nossas dores. O primeiro ponto que ele esclarece é a maior parte das nossas aflições que tem suas causas agora, na vida atual, e tem a ver com o nosso caráter. Só reforçando isso para a gente lembrar o que propõe uma renovação moral, uma transformação de caráter, propõe uma absorção dos valores morais e espirituais que pacifiquem o nosso coração. Esse processo não vai acontecer eu tomando um passe. Vai nos ajudar, claro que vai nos ajudar, a nos concentrar, que os espíritos possam chegar mais perto de nós. Lembrando mais uma vez que nós nunca estamos sozinhos. Que basta um passo no bem. Existe uma equipe que está conosco, torcendo para que a gente dê certo. Lembra da nota promissória do Brasil? Nem sei se existe ainda. Que as pessoas assinavam para poder a gente conseguir comprar alguma coisa. Não era isso? Eu tomava um empréstimo. Quantas notas promissórias será que eles nos assinaram para a gente? Está lá lutando, né? Agora vai. E às vezes a gente não dá nem espaço de ouvir os nossos amigos espirituais. Não por eles, por nós. Porque a gente não dá a oportunidade. A gente não entra em sintonia. E o Espiritismo também nos ajuda a viver, viver bem, se a gente deixar que esses ensinamentos entrem nos nossos corações. E diante de um sofrimento que a gente se interrogue, quantos por cento disso que eu estou passando tem a ver com o meu caráter? Quando a gente está sofrendo, a gente faz o quê? Culpa o outro. O companheiro do trabalho, o companheiro de casa, o esposo, os filhos. né? E o que Kardec nos traz aqui é que a gente se pergunte internamente que participação que eu tenho nesse sofrimento que eu estou passando. Ah, e se a gente aplica esses ensinamentos do Cristo e do Espiritismo no nosso coração, nós começamos a nos disciplinar mais. E daí eu vou contar uma história para vocês. Pra... Eu não falei ainda das causas anteriores. tá? A gente vai entrar. Só para a gente ter uma ideia, só para reforçar na nossa mente, talvez com uma historinha que talvez fica mais guardada. É desse livro, Lázaro, Redivivo das mãos de Chico Xavier, pelo irmão a X, Humberto de Campos. E o nome é, é o capítulo 13, Rogativa e Ação. Tinha esse irmão, e ele dormiu, e ele foi em sonho visitar um plano espiritual. E levaram ele para um lugar bem bonito. né? E ele chegou lá tão contente, mas quando ele chegou, é como se ele estivesse trajado de lama, de tanto sofrimento que ele trazia com ele. E daí o espírito que estava lá para recebê-lo, cheio de luz, muito bondoso, e aí ele, deslumbrado com tudo aquilo que ele viu, ele começou a chorar e falou assim, Emissário dos céus, meu espírito enlameado na carne, vive prisioneiro da angústia sem esperança. Em vão procura a felicidade, mito dos mortais que vagueiam na terra. Sonho com a paz desde os albores da existência. Entretanto, vivo na luta incessante do mal. Parecido conosco, né? Todo mundo querendo ser feliz, mas buscando a felicidade em outras coisas. Né? Em derredor de mim, estende-se a treva impenetrável do sofrimento. Detesto a dor, mas em balde lhe fujo aos grilhões. Atormento-me por atender às obrigações espirituais. Fica atormentado por atender às obrigações espirituais que ele mesmo assumiu nos caminhos do mundo. Todavia, afronta-me a adversidade em toda parte. Os homens não me compreendem. As circunstâncias repelem-me em, em todas as situações. Ridicularizam-me os maus enquanto os bons se desinteressam de minha sorte. Os ignorantes preguiçosos em demasia menosprezam-me o concurso, e os sábios, excessivamente ocupados, não me dispensam consideração. Perseguido por dificuldades sem conta, sinto-me encarcerado em pesadas correntes de desespero. Ouço o sublime convite do Evangelho de luz mas permaneço sitiado nas sombras, pelos obstáculos e tropeços de toda sorte. Se no esforço supremo tento abraçar a verdade, encontro multidões de exploradores cínicos e de mentirosos sem consciência. No círculo de meus familiares, o infortúnio e a aflição constituem a recompensa aos meus serviços. Sou, talvez, uma peça útil na maquinaria doméstica pela expressão econômica de minha presença. Contudo, sinto frio e sede porque ninguém se recorda de minha necessidade de conforto. Um pobre coitado. Com uma carta de lamúrias, né, de dores, nesse instante... Soluços angustiosos escaparam-lhe do peito opresso. E por que o mentor amigo continuasse em silêncio? O mentor ficou olhando para ele, parado, olhando. Embora a compaixão que lhe transparecia do olhar, o peregrino continuou em pranto, e continuou derramando as suas lágrimas. Viverei assim o tempo de minha permanência na carne? Nesse sofrimento? Não terei direito à paz, à misericórdia? Caminharei como condenada a tormento infernal? O que fazer para remediar a a situação dolorosa e terrível que eu estou vivendo? O emissário fixou os olhos nos olhos dele e falou, não chores por dificuldades imaginárias, nem te refiras a ingratidões inexistentes. Chora por ti mesmo, pela tua escolha individual no campo da luta. Cercou-te o Senhor de dádivas sublimes. Deu-te o dia radiante de sol e a noite iluminada de estrelas para que busques a libertação, mas prefere ficar encarcerado no escuro do abismo, da primitividade que te anima. Foste a carne vivei em nome dele divino doador das bênçãos. Contudo, teimas em viver exclusivamente em nome do teu velho egoísmo. Queres efetivamente a felicidade? Vamos ver a resposta aqui, tá? Porque talvez sirva para nós, né? Ah, Faz a felicidade dos outros. Procuras a paz? Começa por apaziguar os próprios desejos e extinguir as paixões inferiores que te vibram no ser. Falta-te a colaboração dos outros, é que ainda não cooperaste realmente para o bem. Pretendes que os demais se afeiçoem aos teus propósitos, despreocupando-te das necessidades alheias. A essa altura, o mendigo terrestre enxugava os olhos. Embora continuasse genuflexo, parecia surpreendido porquanto, em vez de consolação, estava esperando um consolo, ele recebia esclarecimentos. A imponderação continuou falando com ele. Como acontece a muita gente, viciou-te o dom da palavra. Em queixar-se. Estava né? viciado em queixar de todos de tudo. Grande é a tua eloquência para exprimir a queixa. E profunda a sutileza com que disfarças a realidade do teu mundo íntimo. Ainda não ajudaste os ignorantes, nem respeitaste os sábios. Ao contato com os primeiros, é preciso exercer a bondade. Quando a gente encontra alguém que é ignorante conosco, nós precisamos exercer a bondade e a paciência o entendimento e o perdão. E no convívio dos segundos, ah, é necessário não esquecer a humildade e o aproveitamento, a aplicação e o serviço. E se choras no círculo da família, muitas vezes bebes o fel do desespero, porque te negando a compreensão e ao carinho fraternal, oferece recursos materiais aos companheiros no sangue. Ele falou com ele que a única coisa que ele fazia no lar dele era fazer ou pagar as contas, as coisas materiais. E quantas vezes a gente vê isso? De não ter essa participação, de não se sentir querido em casa. Será por quê? Qual é a nossa participação nisso? E ele continuou perturbado ainda, e o emissário ofereceu-lhe o braço, o amigo, e terminou. Volta ao serviço terreno, meu irmão, em nome do nosso divino Senhor. Perdoe e auxilia, trabalhe e espera, praticando o bem e esquecendo o mal. Ele acordou no outro dia, foi tomar o café da manhã, aquela linda manhã ensolarada, e a mãe dele chegou para ele e falou assim, meu filho, que direi aos companheiros que te pedem concurso para os tuberculosos desamparados? Ele respondeu. Nada, resmungou ele. Estou farto de gente má. A respeitável matrona, a mãe, voltou a perguntar. E aos amigos das nossas atividades espiritualistas? Diga-lhes que não. Não estou disposto a suportar imbecilidades. Meu filho, meu filho exclamou a senhora, com inesquecível inflexão de voz. E ele respondeu, estou entediado, minha mãe, não me dê conselhos, replicou agressivamente. O generoso orientador dispôs-se ao regresso e disse-me, sem mágoa, o, o que atendeu ele no plano espiritual, acompanhou ele com outro amigo. Aí comenta com o amigo, viu? Inúmeros amigos encarnados rogam com enternecimento à proteção divina, mas fogem a ela com indiferença e brutalidade. E num sorriso terreno, desculpa, e num sorriso sereno, falou: deixemos los tentamos ajudá-los com a luz da verdade e do amor, mas preferem esperar pelas trevas da dor e da morte. Com essa história, eu acho que fica bem claro. Muitas coisas, muitas oportunidades que a gente perde, talvez por indiferença, por preguiça. Ah, Quantos ensinamentos que a gente aprende aqui no centro, com a doutrina, nos livros que a gente lê, nas palestras que a gente ouve, nos estudos que a gente participa. E que aquilo traz uma luz para a nossa vida, que nos anima, que nos dá ânimo de prosseguir. Mas para que isso aconteça, a gente não pode aparecer uma vez na vida e outra na morte. A gente precisa ter constância nos nossos estudos, que quanto mais a gente ouve, mais a gente grava isso dentro do nosso coração. É, não tenha a, a, essa relação, essa religiosidade como um problema, como se fosse uma obrigação. Isso tem que começar a ser prazeroso para nós, que é onde a gente alimenta a nossa alma e nos dá força de viver aí fora, que não tá fácil. E quando essas aflições chegarem, Né, Esses problemas que a gente viu, todos que Emmanuel enumerou para a gente aqui, que a gente analise isso. Né, E daí vamos lá nas causas anteriores das aflições. A gente viu bastante as causas agora, né, que a gente está vivendo agora. E agora nós vamos no item 6, está lá no Evangelho. E aí ele fala o seguinte mas se amares nessa vida de que o homem é a causa principal, há outros para os quais ele é, pelo menos na aparência, completamente estranho, e que parece atingi-lo como que por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de um ente querido e a das que são o amparo da família. Aquele pai de família que sustentava a família inteira, que desencarna, e a mãe fica com um monte de filho sem ter condições de de dar o pão de cada dia. Tais ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir. Os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os, os meios de ganhar a vida pelo trabalho as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Kardec continua, Todavia, em virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também deve ser justa. Ora, como a causa sempre precede o efeito, se a causa não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, deve estar numa existência precedente. Deu para identificar bastante aqui o que seria essas causas anteriores, aquele sofrimento que nos pegam, que a gente tira o nosso chão. É? E ele citou vários exemplos aqui. E aí, se a gente analisa a nossa vida do berço ao túmulo, onde estaria a justiça de Deus? Por que que umas crianças nascem perfeitas em lares ricos e outras com deformidades, com doenças sérias? Então, isso faz com que a gente pense nós não somos o resultado de uma vida só. Uma só vida é insuficiente para explicar a vida. É muito pouco tempo para você conhecer alguém e gostar tanto daquela pessoa. E é muito pouco tempo para conhecer alguém e querer distância dela. Quem é que nunca passou por isso? É. Então, se a gente... Onde estaria a justiça de Deus se nós não... Como nós entenderíamos isso? Que, que Deus justo e bom é esse? Não é que uns sofrem tanto e outros não. E vão todo mundo para o paraíso. Sendo que a passagem de um é tão cara, né? e a outra ele vai direto sem pagar, ganhou a passagem, e vão hospedar no mesmo hotel cinco estrelas. É difícil da gente entender isso. E daí, para elucidar isso, deixa eu pegar aqui. No livro Ceifa de Luz, daquela coleção de Emmanuel. Né? ele traz para nós ah, o título é Aflição e Tranquilidade outra coisa que a gente olha também que a gente fica sem entender quando a gente vê uma criança sofrendo tanto e a gente pensa, meu Deus, acabou de nascer por que tanto sofrimento ou quando desencarna a gente fala nossa, eu tinha uma vida toda para frente nós não falamos isso sempre e ficamos sem entender e aí Emmanuel traz para nós nessa lição, capítulo 27, e ele diz no limiar do beço, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes, entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, equistando-se na mentira e na delinquência. Quando a gente está lá do outro lado, porque ninguém nasce sem planejamento, gente o que, que a gente faz? A gente fica louco para crescer. Não, eu quero encontrar fulano, eu quero ter fulano como um filho. Não, mas vamos pegar devagar, tenha só dois. Não, eu quero é quatro logo. Né? Porque agora tem que ir. Aí quando chega aqui, o que, que acontece? As aflições começam e a gente quer pular fora do barco. Fala, Meu Deus, me ajuda. Por que tanto problema? Nós esquecemos. São os resgates que a gente está fazendo das nossas dificuldades que carregamos interiormente. E a gente vem para resgatar isso, mas tem hora que a situação fica tão difícil. né E a gente esquece que aquela criança ali talvez está tendo uma oportunidade imensa, que estava esperando há séculos para ter aquela oportunidade de nascer daquele jeito. Tem um caso, que eu não lembro o livro, que o menino vem sem os braços, sem as pernas, andava num caixotinho. Ele tinha tirado a vida tantas vezes em outra encarnação pelo suicídio, né? que a forma que tiveram foi isso, que ele não tinha como correr mais. Não tinha braço e não tinha perna. Né? Porque precisava conviver. E a bendita mãe, né? é não um ser que aceita uma situação dessa e que cuida com tanto amor. Não reclamemos dos nossos familiares. Nós temos o marido, a esposa, os filhos que merecemos. Quando as aflições chegarem, que a gente roga os bons espíritos para nos ajudar. Chegou a dificuldade, pede a Deus, força. Não é à toa que estamos juntos. Oh, meu filho, eu devo ter errado tanto com você. Vamos acertar nessa. Eu costumo fazer isso com o meu, com os meus olhos nos olhos e falar, não, agora vai dar certo. E aí a gente vai crescendo junto, por maior que seja a dificuldade. Né? A gente vai conquistando isso. Emmanuel é, continua. É, mano, às vezes é duro com a gente, né? mas acho que a gente merece. <risos> Aprendiz recusando a lição ou o doente abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, a, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. A gente tenta fugir de qualquer forma dos problemas que a gente tinha que passar. Às vezes a gente diz, ah, eu sou tão fraco, eu não vou dar conta. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Se não tiver ninguém, se você achar que não tem ninguém, pense em Jesus. Porque Jesus, com certeza, está com todos nós. E torce para a gente dar certo. Lembremos também do nosso anjo da guarda. Fora a equipe que está lá, né, que já conviveram, que nos amam profundamente. Apesar das nossas dificuldades. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem. Que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propõe escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto do constante serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Então, nós podemos dizer com isso que quando uma aflição vem de vidas passadas, anteriores, nós precisamos colocar o espiritismo dentro do nosso coração. Que quando o chão treme, se a gente não tem o espiritismo, os ensinamentos aqui no coração, se tiver só aqui na nossa cabeça, a gente não suporta. E a gente fala mal de Deus, a gente briga com Deus. Então, no momento do sofrimento extremo, não adianta palavras, não adianta explicações. É a mesma coisa de você chegar no velório e ver uma mãe enterrando um filho, e querer explicar para ela, ou minha senhora, deixa eu te falar aqui das causas anteriores, das aflições. Não adianta. Que quando as dificuldades, as aflições de outras vidas chegam, a gente precisa de consolo. A primeira, a gente precisa de esclarecimento. Esclarecer, por que que você está passando por isso? São coisas que você está no seu caráter, precisa ser modificado. E a segunda, a gente precisa de consolo nós precisamos de amor quando os problemas chegam que balançam o nosso, o nosso chão. E vou te falar uma coisa, é, chegou um rapaz reclamando para Chico, falou, Chico, a meu vizinho tem tudo, é um homem rico, mas ele é tão ranzinho, ele chuta o cachorro, grita com a esposa, grita com os filhos, bate em todo mundo, e ele tem uma vida tão confortável, a casa é linda, rica, tem um trabalho, muitos carros, E eu, Chico, estou lutando para tentar pagar um aluguel e pagar minhas contas, alimentar os meus filhos. Aí diz que Chico pegou, abraçou ele e falou assim, ô meu filho, que bom que a gente já está colhendo o que a gente plantou. O nosso irmão ainda está plantando. E Chico se incluiu, que bom que nós já estamos colhendo o que a gente plantou em outra vida. E quando a gente perceber isso em nós, quando a gente pensa que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, pense nisso. Estiver passando por alguma aflição. Que bom que a gente já está colhendo o que nós semeamos em em algum tempo desses aí. Então Emmanuel fala para a gente assim, A inteligência sozinha, né, o esclarecimento, a gente precisa do esclarecimento e precisamos do consolo. A inteligência sozinha é como uma placa no deserto, indicando a direção. O peregrino, com sede e desorientado, lê a placa, se orienta, mas morre de sede no caminho. O sentimento, a bondade, o amor sozinho é como um poço de água no deserto. O peregrino sedento e desorientado mata sua sede mas se perde porque está desorientado nós precisamos a gente ouve isso sempre aqui das duas asas né? precisamos disso e aqui no caso a gente precisa de esclarecimento de se perguntar a aflição que eu estou vivendo nesse momento faz parte da, do meu caráter? qual a colaboração da forma que eu estou vivendo está causando isso? E se não for problema do nosso, as dificuldades que a gente tem, a gente precisa de consolo. Porque senão o nosso mundo desaba. Ah, Diz que Chico estava lá atendendo, ele já tinha passado por... Eu adoro contar história, né? Teve um centro aí que o pessoal falou que eu sou a contadora de história. Já tinha atendido umas 200 mãezinhas, né? Aí chegou mais uma. E daí ela, chegou a vez dela, Chico sentou, ela desabou, Chico, perdi meu filho. Aí diz que Chico abraçou ela, né? Aí todo mundo ao redor olhando, nossa, será que Chico não vai dar uma palestra para ela? A mulher começou desesperadamente a chorar, e Chico também, abraçado com ela. Diz que ficaram 15 minutos a mulher chorando, Chico chorando, e todo mundo ao redor, né? Esperando Chico falasse alguma coisa com ela. Aí passou os 15 minutos, a mulher se acalmou e ela falou com ele assim, eu nunca me senti tão consolada. Nos momentos de sofrimento profundo, a gente precisa de consolo. A gente precisa de pessoas que amam do nosso lado. Não precisa dizer nada. Eu lembro de uma situação que eu estava passando por um sofrimento imenso na minha vida e eu cheguei no centro. Desesperada, não desesperada, mas chorando muito. E entre todas as pessoas, todo mundo tentando me acalmar, dar uma palavra, teve uma pessoa que me olhou no olho, se ajoelhou na minha frente, me abraçou e não disse nada. Eu nunca me esqueci disso. É como se uma força tomasse conta de mim. Era tudo que a gente necessita. Quando a gente está em dor, nós não precisamos de discursos. A gente precisa de consolo. E se somos nós para consolar os outros, que a gente aplique esses ensinamentos dentro do nosso coração. Deixar que o amor de Jesus entre na gente para que a gente possa distribuir, nem que seja migalhas de amor para os outros. E através disso, gente, quantas pessoas não abandonam a religião? Porque não entendem. E nós temos tudo nas nossas mãos. O segredo no momento de desespero. Não. Sabe, lembre de que existe um planejamento, que existe um Deus que está no controle de tudo, que existe um irmão maior que toma conta da nossa vida e que existe um crescimento ali para passar dentro de você com esse sofrimento todo. Não é que a gente está fazendo apologia ao crescimento, mas tem situações que o sofrimento chega pela nossa teimosia de não modificar alguém em nós e o sofrimento chega, chega o momento de passar por aquilo, para ver se dá uma balançada na gente, e a gente segue as leis de Deus. Todas as vezes que nós nos afastamos das leis de Deus, nós sofremos. Que a gente pense sobre isso. E daí, é uma questão de da gente entregar nas mãos de Deus, mesmo porque não tem remédio, tem coisas que não tem. Não tem como modificar aquela situação. é Tem que entregar, confiar. Porque confiar é diferente de acreditar. Eu acredito em Deus. Mas na hora que o sofrimento chega, eu fico esbravejando com Deus. Por quê? O que que está acontecendo comigo? Confiar é você simplesmente entregar a sua vida e falar, não posso fazer mais nada. Agora é contigo. Me ajuda. Né? Existe outra história que eu ouvi numa palestra também, que uma menininha pequena chegou para o pai e falou assim, pai, o que é fé? Aí o pai olhou falou, meu Deus, como é que eu falo com essa menina desse tamanho sobre fé? Aí lembrou que ele tinha um porão em casa, ele desceu no porão, apagou a luz, ficou tudo escuro, a menina ficou no meio da escada, e aí ele falou com ela, filha, você está me ouvindo? Ela, sim, papai. Você me vê? Não. Se joga agora, minha filha. Se joga. E a filha, pelo fato de confiar tanto no pai, se jogou. Desculpa. Se jogou completamente... E daí ele falou com ela, isso é fé, minha filha. Que nos abismos da vida que a gente chega a certos momentos, a gente precisa se atirar nos braços de Deus. Porque só ele vai nos dar força para passar pela situação. Sozinhos, nós não conseguiremos. Porque chega, o momento chega a tempestade. É, eu vou terminar que meu horário aqui já deu, eu vou só contar a última história para elucidar isso, diz que ah, São Francisco estava caminhando no inverno com um companheiro, um frade companheiro, e muita neve, e ele ia visitar um, uma catedral perto ali, ah, mosteiro. É, até a só já sabe a história. E daí, ele foi nessa dificuldade toda, a neve caindo, os pés já estavam congelando, ele com muito frio, o companheiro também, bateram numa porta imensa do mosteiro, Aí disse que alguém abriu lá, a janelinha pequenininha que tem assim, abriu, quem é? Aí ele, ah, é Francisco de Assis. Aí disse que o moço pegou, fechou Francisco de Assis, nada. Aí o companheiro olhou, começou, caiu no chão, na neve, começou a chorar desesperadamente, agora nós vamos morrer. Aí Francisco de Assis começou a pisotear na neve, feliz da vida. Aí ele pensou, nós vamos morrer e você está feliz assim? Ou você está doido? ele, não, eu esperei por tanto tempo na minha vida por estar completamente nas mãos de Deus. E este é o momento, por isso que eu estou feliz. Ele não podia fazer nada. Mas ele confiava no pai. né? Lógico que eles não morreram, tá, gente? O, O rapaz desesperado lá. Pai Francisco, nós vamos morrer agora. Alguém veio, abriu a porta e deixou eles entrarem. Mas isso significa que às vezes nós temos que não jogar completamente nas mãos de Deus e confiar. Há um motivo para a gente estar tá aqui. Com certeza há um motivo. Deixa eu só... Eu não trago o PowerPoint. Desculpa as folhas aí, porque a mente às vezes <risos> falha. Falha. E falo o seguinte, as últimas palavras que eu vou deixar com vocês. Essas são as explicações do espiritismo, que esclarece e consola nossos corações. Se tivermos a brandura e a serenidade e a humildade, nós sentiremos a presença dos seres espirituais que nos amam profundamente ao nosso lado. E tenhamos a certeza, não estamos sozinhos. Boa noite para vocês, muito obrigada por me ouvirem com tanta paciência, que Jesus acompanhe cada um dentro dos corações, dando força e alegria, perseverança. E vamos participar dos estudos, vamos estarmos juntos nesse inverno que se aproxima. Uma boa noite para vocês, muito obrigada.